0: vous est proposée par l'église adventiste du 7 jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel du chapitre 16 à 18 et ensuite nous lirons les psaumes vingt-six, quarante, cinquante-huit, soixante-et-un, soixante-deux et soixante-quatre. Samuel chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth vint au devant de lui avec deux ânes battés sur lesquels il y avait deux cents pins, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été, et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, Que veux-tu faire de cela Et Tsiba répondit. Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit « Où est le fils de ton maître ?» Et Tziba répondit au roi « Voici, il est resté à Jérusalem car il a dit « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tziba :« Voici, tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. » Et Tzibba dit. « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim, Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme !»« L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang !»« Alors Abishaï, fils de Tserudja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur »« Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête !» Mais le roi dit « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserudjah? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David !» Qui donc lui dira « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ?» David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Échiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là, ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple... Les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem et Achitophel était avec Absalom. Lorsqu'Hushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi Vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Ushaï répondit à Absalom. C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel. Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. De Samuel, chapitre 17 Achitophel dit à Absalom laisse-moi choisir douze mille hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit. Appelez encore Ushaï, l'arquien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Ushaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit. Comment a parlé Achitophel? Devons nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle toi. Ushaï répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Ushaï dit. Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement il en est qui tombe sous leur cou, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, utile un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent Le conseil du Chahi, l'archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Ushaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël et moi j'ai conseillé telle et telle chose. » Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Hashimahat se tenaient à Anrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bashurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent « Où sont Ashimath et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Ashimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël, avec lui. Absalom mit Amazah à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Hamasa était fils d'un homme appelé Jitra, Israélite qui était allé vers Abigal, fille de Nashach et sœur de Theruja, Mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash de Rabad et fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel de Lodebar et Barzilaï, le Galaadite de Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel chapitre 18 David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab et le tiers sous celui d'Itaï de Gat. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme dix mille de nous, et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébint. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle « Tu l'as vu Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab « Quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. » car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishaï et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi ». Et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui « Monument d'Absalom ». Achimahat, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui. » puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi. Va, et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Ashimaaz, fils de Tsadok, dit encore à Joab. Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit. Pourquoi veux-tu courir, mon fils Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Ashimaaz. Et Joab lui dit. Cours. Hashimaats courut par le chemin de la plaine et il devança Cushy. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit S'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Ashimaats, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Ashimaatz cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon seigneur. Le roi dit, Le jeune Absalom, est-il en bonne santé Ashimaats répondit, J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, Mets-toi là de côté. Ashimaats se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi Le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé ?» Cuchi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils Somme 26 De David Rends-moi justice, éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Sonde de moi, éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton hôtel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et ai pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Psaume 40. Au chef des chantres de David. Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée, voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. « Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha Ha !» Que tout ce qui te cherche soit dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Psaume 58 Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture fils de l'homme Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile Ô oh Dieu Brise-leur les dents dans la bouche. Éternel arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'il ne lance que des traits émoussés, qu'il périsse en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront Oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Amen. Psaume 61, au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô oh Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Psaume 62 Au chef des chantres d'après Gédutin. Psaume de David Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonges, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Psaume 64 Au chef des chantres, psaume de David Ô oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ?» Ils méditent des crimes, nous voici si près, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Maintenant, place à la méditation
1: 2 Samuel 16 à 18, c'est une histoire riche de David. Il y a tant d'enseignements à dire, mais je m'arrêterai sur deux points. Au chapitre 16, au début, on voit un homme nommé Siba, qui est le serviteur de Mephiboshet, fils de Saül, fils de Jonathan, excusez-moi. Il vient à la rencontre de David. Il apporte des vivres à David. Et David lui pose la question, il est où Mephibosheth? Et Siba répond au roi que, en gros, Mephibosheth est passé dans le camp adverse. C'est vrai que c'est dans un moment critique pour David qu'il a envie qu'il il qu y ait aussi ses amis à côté de lui. Et d'entendre que Mephibosheth... À tourner les talons contre lui doit être pour lui une douleur. Alors, on voit David qui rend un verdict. Il dit en verset 4, le roi dit à siba Tout ce qui appartient à fibochettes est à toi. » David croit ce que lui dit siba Sans faire de vérification, ni même émettre un doute. Parfois, dans des situations dans nos vies, il y a des bien-pensants, il y a des amis qui parfois nous donnent des conseils ou nous rapportent des choses provenant d'une autre personne, sur une autre personne, contre une autre personne. Et parfois, nous sommes comme David, prompt à rendre un verdict, prompt à prendre position sans vérifier les deux camps. Et parfois, on se trompe. On peut se tromper. Premier enseignement. Lorsqu'on vient me rapporter des choses sur une autre personne, prenons le temps de vérifier pour ne pas prendre des décisions précipitées et qui risquent d'être fausses. Dans, toujours dans ce chapitre 16, le roi est en fuite. Alors il y a cet homme qu'on parle de Chimée qui va proférer des malédictions, des insultes contre le roi, contre David, contre le roi. Parce que pour Chimée, il estime que si Saül est mort, c'est à cause de David. Bien que nous savons que David n'est pas responsable de la mort de Saül. Alors les hommes de David veulent arrêter cela. Alors que David, lui, il supporte patiemment l'offense. Gardez notre sang-froid lorsque nous sommes dans la tempête. Gardez notre sang-froid face à des critiques injustifiées. Ça peut être pénible, ça peut être épuisant. « Je me mets à la place de David. » Il serait facile, en tant que roi, avec des hommes armés, de faire taire cet imposteur. Mais comme David a toujours dit, il s'en remet à l'Éternel. Il voulait que, si verdict doit y avoir, que ce soit le Seigneur. Et c'est pour cela que, dans le, dans le psaume, il dit « Je me confie en l'Éternel. Dès le matin, je me confie en lui. » De plus, cet adversaire, c'est son fils. Parfois, les membres de notre famille constituent les pires adversaires. Alors on a envie de sévir parce que la douleur que, que, que provoquent ces personnes qui sont proches est plus exponentielle. Alors on a envie de réagir de manière exponentielle également. Les hommes de David sont en train de dire, veux-tu qu'on le, qu le tue? Et David va dire non. La vengeance est à l'éternel. Mes amis, lorsqu'un fils s'éloigne, ça doit être une douleur pour les parents. J'entends souvent des parents me dire, « "Pasteur, priez pour mes enfants. » Ils se sont éloignés. Comme David, j'espère et je suis certain que vous faites confiance à l'éternel. Faire confiance à l'éternel, c'est garder le cap, malgré l'offense parfois on a envie de réagir parfois on a envie de sévir il faut avoir les bonnes mesures pour avoir les bonnes mesures comme David il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur certainement vous vous dites est-ce que mon enfant reviendra je prie pour mon enfant est-ce qu'il reviendra je ne vois pas de signe montrant qu'il reviendra David n'avait pas de signe qu'il serait vainqueur. Mais il avait simplement la confiance que ce Dieu qu'il sert lui rendrait justice. À chacun de vous, quelle que soit la direction qu'a pris votre enfant, ne désespérez pas. Comme David, Gardez les yeux sur le Seigneur. Continuez à prier pour votre enfant. Continuez à prier. Continuez à persévérer. À faire confiance. N'attendez pas de voir les résultats pour dire que maintenant je peux faire confiance. Faites confiance. Le Seigneur vous invite à prier. Alors parfois, pour que cet enfant puisse revenir, comme David, je vais devoir fuir fuir mes réactions fuir mes paroles mes propres paroles qui pourraient être blessantes fuir mes attitudes qui pourraient être aussi un frein fuir l'ascendant émotionnel je dois pouvoir dire à mon enfant pardon j'ai mal fait ou bien je ne savais pas trop comment faire il n'y a pas de parents sans faute comme David Mettons en place tout ce qui est possible, même la fuite s'il le faut. Et regardons au Seigneur en nous assurant que Lui saura conduire nos enfants, saura les ramener. Que chaque parent, à l'exemple de David, quelle que soit la tempête de la vie, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Et ces tempêtes peuvent parfois nous faire fuir semble nous montrer qu'on est perdant, semble être sans issue, mais gardons comme David les yeux toujours fixés sur le Seigneur qui leur est le numérateur de notre foi. Alors, notre confiance ne sera jamais déçue.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.